0: El lado oscuro es parte del Jefe POTS, una división de Glaze Hola, yo soy Marcos García y el día de hoy te cuento la historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Sus ojos azul profundo miraban al cielo. Una sonrisa herida marcaba su rostro. Estaba fría, sola y desamparada. Así, muerta, con su cuerpo desnudo y horrendamente mutilado, se presentó al mundo, a un mundo que le había sido hostil, que le había negado sus sueños y que le había llevado a recorrer los rincones más sórdidos, persiguiendo una quimera que se le hizo inalcanzable. Elizabeth Short tenía 22 años y un solo deseo, convertirse en una estrella. Fascinada con las películas y el glamour, luchaba por formar parte de un Hollywood que vivía sus años dorados. Y lamentablemente lo logró. Se convirtió en el cadáver más famoso del siglo XX. El caso dejó al descubierto el costado más oscuro de la sociedad norteamericana de posguerra fascinó a la prensa amarillista, reveló un sistema de corrupción del que nadie quedaba exento y generó un morbo pocas veces visto, una historia de belleza, fama, ambición y muerte. El crimen de la Dalia Negra es uno de los asesinatos más famosos del siglo XX, o al menos en los Estados Unidos. La muerte de esta joven de 22 años se convirtió de la noche a la mañana en el caso a seguir por los más importantes periodistas la sociedad americana, se volcó en él como si de una historieta de ficción se tratase, con sus dosis de intriga y horror, la brutalidad del crimen, las oscuras pistas que seguía la policía, los numerosos sospechosos y el carácter de la víctima, una joven que había ido a Hollywood con un sueño bajo el brazo, encendieron poderosamente las imaginaciones y los miedos del pueblo, y durante dos meses no se habló de otra cosa en Los Ángeles. Al día de hoy, la identidad del asesino de la Dalia Negra sigue siendo un misterio. On January 15 1947, Elizabeth Short, a woman on the fringes of Hollywood society, was brutally murdered. The killing was one of the most gruesome in Tinseltown's history, shocking and fascinating the public in equal measure. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en un hogar acomodado de Hyde Park en Massachusetts. Creció en Medford, una ciudad cercana a la que se instaló junto a su madre, Bobby My Sire, y sus cuatro hermanas luego de que su padre, Cleo Short, las abandonara en 1930. El hombre era dueño de un negocio de juegos de minigolf, pero perdió todo luego del crack del 29, el colapso de Wall Street, que generó una gran depresión que se extendió por más de 10 años en los Estados Unidos. Indiferente e infeliz, Cleo simuló un suicidio y se alejó de la vida familiar. La infancia de Beth estuvo marcada por este abandono, pero también por la enfermedad, ya que padecía de asma y problemas pulmonares. Los gélidos inviernos de su pueblo natal eran tan perjudiciales para ella que a los 16 años su madre comenzó a mandarla durante estaciones frías a casa de unos amigos a Florida. Y fue precisamente en Miami donde consiguió su primer empleo de camarera en un restaurante. A pesar de vivir en la pobreza, su madre siguió aferrada a un pasado de abundancia al que sabía que nunca podría volver. Por eso, le transmitió a sus hijas grandes apetencias económicas. Elizabeth fue su mejor alumna, ambiciosa. Beth adoraba el dinero. Así seducida por las luces y el encanto de esas películas que veía en el cine desde niña, siempre deseó convertirse en una actriz conocida y, por supuesto, millonaria. Los años iban pasando y Beth se iba convirtiendo en una hermosa y esbelta mujer que causaba admiración a donde iba. Sabedora de ello Beda hacía cuanto estaba en su mano Para explotar su imagen Tiñéndose el cabello de negro a Y luciendo vestidos ajustados Fue en esa época cuando empezó a considerar Seriamente el dedicarse a ser una modelo o actriz Un sueño que tenía desde niña En 1943 Cuando apenas cumplía 19 años Su padre reapareció Ella fue la única que perdonó su mentira Y se fue con el lavallejo en California Estaba un paso más cerca de Hollywood la mica a la que aspiraba para cumplir su sueño Pero la idílica reconciliación Que ocurre en las películas No sucedió en este caso Cleo esperaba que Beth fuese poco más que su criada Y Beth tenía muy claro Que era un espíritu libre A las tres semanas Se marchó a Santa Bárbara Donde consiguió trabajo en la base militar de Camp Coke No duró mucho Ya que poco después fue detenida por beber Siendo menor de edad Contaba con apenas 19 años por aquel entonces Y fue mandada de vuelta a Massachusetts al arrestarla, le tomaron las huellas y fue gracias a esto que su cuerpo pudo ser identificado años después. Beth, al igual que muchas jóvenes activas de la época, intentaba hacerse un sitio en el mundo del cine. Obtenían algunos trabajos como extras, pero se les encontraba más a menudo en las caravanas de los actores que en los sets de grabación. Haciendo equilibrios para llegar a fin de mes, Beth trabajaba como camarera y como modelo fotográfica, lentamente pero con seguridad se estaba dejando arrastrar a una vida de prostitución. Los siguientes años de su vida fueron un constante ir y volver entre su pueblo natal y Florida, aceptando todo tipo de trabajos que enseguida abandonaba para mudarse a otro lugar. Se hizo un habitual de los clubs, las pistas de baile y las casas de apuesta de moda de media costa este, alternando tanto de hombre como lo hacía de vivienda. Pero esto cambió la noche vieja de 1944, cuando conoció y se enamoró perdidamente del mayor Matthew M. Gordon Jr., Ya estaban comprometidos y se habrían casado cuando el militar hubiese vuelto de Filipinas, lugar al que estaba destinado. Pero la tragedia que perseguía a Beth quiso que Matt muriese en un accidente de aviación durante una misión el 10 de agosto de 1945, pocos días antes de que el conflicto terminase. La muerte de Matt sumió a Beth en una depresión de la que intentó salir de la única forma que conocía se marchó a California, a buscar el consuelo de una botella y un exnovio también militar, el teniente Gordon Flicking. Su tempestuosa relación no fructificó, debido a los constantes coqueteos de Beth con otros hombres, y Flicking se mudó a Carolina del Norte, donde siguió en contacto con Beth. La joven se vio así abandonada a su suerte, incapaz de mantener un empleo fijo ni de vivir en el mismo sitio durante mucho tiempo. Apostó el todo por el todo en Los Ángeles, donde pasó sus últimos seis meses, vivía donde podía, trabajaba de lo que conseguía, detrás de las luces que encandilaban a miles de jovencitas ofreciéndoles lujo y glamour, se escondía una ciudad ruin, difícil, que exigía mucho a cambio de muy poco. Lejos del brillo del estrellato al que aspiraba ve dormía en hoteles baratos O en pensiones de mala muerte Lo que ganaba lo invertía en ropa y maquillaje Y una prueba de su precariedad Es el pésimo estado de su dentadura Que incluso lucía en pastes caseros hechos con cera Tal como lo averiguó el forense tras su muerte Empezó a vestirse de negro Que contrastaba con su piel extremadamente blanca Y adoptó un look de vampiresa Que creía que la destacaba del resto Nunca perdió la de que algún cazatalentos la descubriera sin ningún amigo íntimo a quien recurrir Betsy acostumbró a frecuentar cada noche los bares de Los Ángeles en busca de un nuevo pretendiente preferiblemente militar con el cual ahogar las penas de su fracaso sentimental y artístico los hombres le pagaban las copas, la cena le compraban regalos caros e incluso le proporcionaban dinero y ella nunca decía que no su gran esperanza era conocer a un hombre rico que pudiese ayudarla a dar el salto a las películas, que la convirtiese en una estrella y que esto terminase con sus problemas. De día era camarera, de noche recorrió hoteles de lujo, bares de moda y clubes nocturnos dejándose ver. Estaba convencida de que el golpe de suerte al fin llegaría, y precisamente en eso andaba cuando el destino la cruzó con su asesino. El 8 de enero de 1947, Flickin recibió una carta de Bed, donde le confesaba su proyecto de mudarse a Chicago para ser modelo. Esa noche, Beth durmió en un motel con un ligue casual llamado Robert Red Manley, un vendedor de 25 años que la recogió en su coche en una esquina de San Diego, donde la chica andaba deambulando buscando un lugar para pasar la noche. Se sabe, según confesiones de Red, que no tuvieron sexo, ya que nunca estuvo en los planes de Beth. Al día siguiente, Red la llevó a una estación de autobús donde dejó su equipaje. Según ella, iba a viajar a Berkeley para quedarse con su hermana, con la cual debía reunirse en un hotel de lujo. El 9 de enero de 1947 tomó una copa en el Hotel Cecil, sí, el mismo en el que en el 2013 murió Elisa Lam y de la cual hablaremos en un próximo capítulo. Salió de ahí a eso de las 10 de la noche. Con su caminar seductor y contoneante cruzó el lobby. Pasó la puerta, salió a la calle y nunca nadie más la volvió a ver con vida. El invierno se hacía sentir aquella mañana del 15 de enero de 1947. Eran las 8.40 de la mañana. Betty Bersinger caminaba junto a su pequeña hija por el Leimert Park. Un distrito del sur de Los Ángeles, cuando en un descampado de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39, creyó haber encontrado un maniquí desarmado, pero no era una muñeca de plástico sacada de una vidriera, era el cuerpo de Beth. La horrenda estampa de su asesinato conmocionó a la ciudad. En cuanto a su cadáver fue encontrado, los diarios se adueñaron del crimen. Era la fábula perfecta del inocente aspirante actriz que terminaba mal. En una época de portadas con títulos sensacionalistas y cuerpos cubiertos de sangre, el caso era lo que necesitaban. A las 10.40 del 15 de enero del 47, la policía recibió una llamada anónima de una mujer diciendo que había visto a una persona en un solar abandonado de Lamer Park, un barrio del sur de Los Ángeles, que podía necesitar ayuda. La mujer fue identificada más tarde como Betty Bersinger, vecina de la zona. Poco después de las 11, los agentes Frank Perkins y Wayne Fitzgerald llegaron al lugar señalado y no se encontraron con un maniquí sino con un espectáculo dantesco. El cuerpo de Elizabeth Short yacía en el suelo, horriblemente mutilado. Su cuerpo había sido partido en dos por la cintura, dejando ambas partes a medio metro de distancia, con las piernas abiertas y los brazos en posición de alto sus intestinos habían sido colocados de forma ordenada dentro de la pelvis que se encontraba expuesta a la interperie y su estómago estaba lleno de heces. Había marcas de cuerdas en sus muñecas y tobillos, indicando que había sido atada durante al menos 72 horas, con toda probabilidad para torturarla. Múltiples laceraciones, golpes y quemaduras aparecían por todo el cuerpo. El pecho derecho le había sido extirpado profundos cortes en forma de X adornaban sus miembros y su zona pélvica. Una letra B había sido grabada en su frente. Faltaban además algunos trozos de su cuerpo, cortados con precisión de cirujano, que según la autopsia fueron seccionados antes de morir. Si esto no fuera poco Su rostro, bello, estaba tajeado Desde la comisura de los labios hasta las orejas Un horrendo corte Que se conoce como la sonrisa de Glasgow Que le daba una apariencia siniestra para culminar tan macabra obra había sido violada post mortem, desangrada y habían introducido hierba y el trozo de rodilla que le faltaba en su vagina, el forense dictaminó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral debido a múltiples fracturas de cráneo producidas por un objeto contundente, ni una gota de sangre adornaba el cadáver ni la hierba de su alrededor, prueba de que había sido cuidadosamente lavado antes de ser transportado desde el lugar de su muerte hasta el solar. Esto dificultó la toma de huellas Ya que sus dedos estaban arrugados por el agua El asesino había dejado pistas La policía halló una huella de zapato hundida en la tierra Marcas de neumáticos de un auto Y una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada Decenas de agentes del FBI Comenzaron entonces la titánica labor De comparar las huellas con las de sus archivos Que contaban en esa fecha con 104 millones de registros Pero pronto identificaron a la víctima la prensa estaba más metida en la labor policial. En las escenas de los crímenes no se utilizaba ningún precinto para alejar a los curiosos. Prueba de ello son las numerosas fotos del cuerpo que existen. Los periodistas asistían regularmente a las autopsias y la información era compartida abiertamente con ellos salvo algún detalle significativo para poder separar las confesiones falsas de las verdaderas por eso cuando los periódicos recibieron las imágenes de Elizabeth Short en vida y vieron su belleza, juventud y candidez se lanzaron como llenas sobre el caso convirtiéndolo en la historia del año la prensa le inventó una vida de alcohol, juerga y prostitución que nunca se comprobó y que solo entorpeció las investigaciones le crearon una historia de excesos que no le era propia tanto fue así que pocos recordaban su nombre después de su muerte Elizabeth dejó de ser Elizabeth y pasó a ser la Dalia Negra la llamaron así por el nombre de una película que hacía poco se había estrenado protagonizada por Veronica Lake la Dalia Azul trataba sobre la desaparición y muerte de una joven la similitud entre su argumento y este hecho les dio la idea la costumbre de Beth de vestirse de negro terminó de complementarla. El morbo de la mutilación, la grotesca y teatral escena del crimen y la notoriedad del hecho generaron una catarata de denuncias. La policía de Los Ángeles se vio desbordada de testimonios que difícil de creer se autoincriminaban como asesinos y si no eran ellos había sido algún pariente. Los investigadores recibieron demasiados datos falsos estas insólitas confesiones, sumadas a los rumores que dejaba correr la prensa, solo pusieron más trabas a un caso que estaba destinado a no resolverse. Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita O ve a jefepods.com Uno de los sospechosos fue Mark Hansen El dueño de un iClub al que ella solía asistir La había visto el 8 de enero Y se comunicaron telefónicamente al día siguiente él y su novia eran amigos de Beth, e incluso la habían alojado en su casa varias veces cuando ella no tenía dinero para pagar una habitación. Admitió que había intentado tener sexo con la joven, pero no había tenido éxito. Otro de los sospechosos fue Robert Manley era un muchacho de 25 años que estaba casado le dijo a la policía que la había encontrado caminando el 8 de enero y que como ella no tenía un lugar donde dormir la llevó a un motel entre ellos aseguró que esa noche no había pasado nada de hecho su esposa declaró que esa noche Robert había dormido en su casa por la mañana la llevó a la terminal de autobuses a dejar su equipaje en consigna y luego la había dejado en el centro de la ciudad la historia se enredaba El límite entre la verdad y la mentira era cada vez más difuso Llegó a haber 22 sospechosos Y 250 agentes trabajando en la investigación Pero ninguna pista parecía avanzar El 21 de enero, el asesino apareció Alguien con una voz suave, de sexo indeterminado Llamó a Los Ángeles Examiner Dio algunos detalles que no habían publicado sobre la tortura de la víctima Y prometió mandar algunos recuerdos por correo el 23 de enero, el dueño de un restaurante deviso un par de zapatos negros y un bolso en un cubo de basura que más tarde fueron a parar un vertedero. Manley los identificó como parte de la vestimenta de la Dalia Negra. Una línea de investigación cubrió la posible relación del asesinato de la Dalia con otros crímenes. Cada asesinato surgido en los años posteriores fue examinado cuidadosamente para encontrar cualquier relación con el caso. Sin resultado como tampoco dio ninguno la comparación con casos pasados el más notable de ellos por su parecido con el de la Dalia fue el de los crímenes del torso acontecidos en Cleveland entre 1934 y 1938 crímenes que hasta el día de hoy tampoco han sido resueltos pero la policía descartó que estuviesen relacionados con el caso de la Dalia Negra pese a que las víctimas también fueron cortadas por la mitad por su cintura la mejor pista llegó el 24 de enero los prometidos recuerdos llegaron con el correo, el sobre con la dirección escrita con letras recortadas de periódicos contenía un recibo de una maleta consignada con fecha del 9 de enero, el certificado de nacimiento de Beth Short, la tarjeta de seguro social y el carnet de identidad, algunas fotos y recortes de periódicos sobre la muerte del mayor Gordon y una agenda de direcciones con 75 nombres con una hoja arrancada. Tanto el sobre como su contenido estaban impregnados de gasolina, método rústico para borrar huellas dactilares. En el sobre aparecía la leyenda, aquí están las pertenencias de la Dalia, le seguirá una carta, escrita con trozos de periódico recortados. Nada del sobre proporcionó pistas fiables. Todos los nombres de la agenda fueron interrogados con pobres resultados, ya que todos coincidían básicamente en la misma historia. Conocieron a Beth en un bar o en la calle, le invitaron unas copas y cuando supieron que no estaba interesada en acostarse con ellos, se fueron y no la volvieron a ver. El 27 de enero, el asesino envió otra carta. Me entregaré el 29 de enero a las 10 de la mañana. Me he reído de la policía. Firma, el vengador de la Dalia Negra. El 29 de enero, la policía esperaba con ansias. A la una de la tarde, recibieron una nota. He cambiado de idea. No me darán un trato justo, así que nunca me atraparán. Y así nuevamente la policía llegó a otro punto muerto. Al analizar la escritura del vengador de la Dalia Negra, se revelaron los siguientes rasgos. Grandes mayúsculas, que son indicativos de vanidad con tendencia a alardear. Escritura pastosa que denota preocupación por los aspectos físicos y sensuales, letras W y B redondeadas, que dan muestra de una persona con grandes fantasías sexuales, largo palo hacia abajo de la letra M, que es un símbolo de una personalidad intransigente e inflexible, letras cortadas y escritura infantil, que sugiere un trastorno mental. El que escribe esto tiene una alta estima por la posición social y el estatus, con delirios de grandeza y deseo de ser reconocido como alguien importante, periódicamente puede parecer vanidoso, arrogante e impertinente parece hablador y chistoso, le disgusta comprometerse, es crédulo y a pesar de que puede parecer orgulloso y seguro, no lo es, ya que carece de confianza en sí mismo, puede ser una persona de grandes ideas pero un mal organizador, se excede en la comida, la bebida y el sexo y le preocupan los aspectos físicos y sensuales de la vida. Durante la investigación, tanto hombres como mujeres hicieron falsas confesiones. Las mujeres decían que habían matado a Beth porque les había robado a su hombre. Incluso, en una ocasión una mujer dijo que la mató porque la había dejado por otra. La policía nunca abandonó la posibilidad de que la Dalia Negra pudiera haber sido asesinada por una mujer. Se había visto a Beth con una mujer rubia y ella le contó a Dorothy French cómo recientemente a ella y a una amiga las había seguido una mujer por Hollywood Boulevard. La naturaleza de las heridas, incluyendo algunos detalles que nos hicieron públicos, también apuntaban a la autoría femenina. Se había dicho que el cadáver fue diseccionado porque así le resultaría más fácil a una mujer cargar con él. Había pruebas circunstanciales que señalaban que algunas de las aventuras de Béteran con mujeres. Por ejemplo, había vivido una temporada con un sargento del cuerpo femenino de la Armada en 1944. Y varias veces se le vio con conocidas lesbianas. La posibilidad de que Beth hubiera sido asesinada por una amante rechazada o por un ligue casual que luego resultaría un sádico fueron igualmente consideradas. El 8 de febrero fue arrestado el cabo de la Armada, Joseph DuMines. Declaró haber conocido a Beth el 9 de enero y que en un momento de furia estando borracho podría haberla matado. Sin embargo, una serie de preguntas claves sobre algunos detalles del asesinato que no habían publicado demostró que se trataba de un lunático y fue puesto bajo tratamiento psiquiátrico. Nadie estaba exento, incluso su padre fue investigado. El padre de Beth vivía apenas a cinco kilómetros de la escena del crimen, pero se averiguó que llevaba cuatro años sin verla y sin intención alguna de volver a hacerlo. Incluso se rehusó a identificar el cadáver, teniendo que viajar su madre miles de kilómetros para tal labor. Al descartar a Cleo, Red Manley se convirtió en el sospechoso número uno, pero pese a su carácter violento y sus antecedentes psiquiátricos, Manley fue exonerado. No solo tenía una sólida coartada, sino que pasó dos veces la prueba del polígrafo, y unos años después, incluso pasaría la del pentatol sódico, el famoso suero de la verdad. Las sucesivas investigaciones en el entorno de BED fueron demostrando su errática vida y la carencia de amigos íntimos, por lo que se empezó a barajar la posibilidad de que el asesino de la Dalia fuese un ligue casual. Otra teoría que se manejó, dada la precisión de las heridas infligidas en el cadáver, fue la de que el asesino era un cirujano o tenía conocimiento de la rama quirúrgica. Tampoco se descartó que fuese una mujer la responsable y que la sección por la mitad fuese solo efectos prácticos para facilitar el transporte al tener menos fuerza que un hombre. Esto condujo a una lista cada vez mayor de sospechosos en aparecer a lo largo de la investigación. Algunos de los nombres más destacados son el de Mark Hansen, propietario de un club nocturno de Los Ángeles. Conocía a Beth, e incluso la hospedó en su casa en varias ocasiones. Sin historial criminal o de violencia, la gente encontrada en el sobre era suya. Aunque dijo que nunca la había utilizado, era Beth quien lo hacía. Fue una de las últimas personas en hablar con ella, aunque sus informes sobre el contenido de la conversación eran contradictorios, al parecer intentó acostarse con Beth, pero no lo consiguió. Entre sus amigos se encontraban varios médicos, y según algunos rumores, la mafia no se le descartó del todo, aunque nunca se encontraron suficientes pruebas en su contra. El Dr. Patrick O'Reilly, amigo de Mark Hansen, conoció a Beth a través de él, habitual en fiestas y orgías de las playas de Malibú, con amplio historial de violencia ligada al sexo, ingresado en prisión por secuestrar a su secretaria y golpearla hasta dejarla medio muerta para acostarse con ella su pecho derecho había sido extirpado quirúrgicamente de modo similar a las heridas de Beth no se encontraron pruebas concluyentes en su contra habría que añadir que estuvo casado con la hija de un capitán de la policía Carl Balsinger su nombre aparecía en un papel que venía en el famoso sobre historial de violencia ligada a actos sexuales algunos informes sugieren que Balsinger había conocido a Beth en Coke, donde había sufrido un consejo de guerra por su culpa con el resultado de que fue enviado al extranjero no se encontraron pruebas consistentes de que este hecho fuera verídico o de que Balsinger fuese dicho soldado lo que sí se sabe es que la conocía y había quedado con Beth en repetidas ocasiones a lo largo de los años la última el 8 de diciembre de 1946 su hermano Claude Welsh, fue juzgado y absuelto por un asesinato similar al de la Dali en su pueblo natal también fue sospechoso con idéntico resultado pruebas demasiado vagas y circunstanciales para llegar a alguna parte el doctor George Hodel, médico de familia con un largo historial de conductas sexuales cuestionables, acusado en 1949 de abuso de menores por su hija de 14 años. Esto hizo que se investigase su posible relación con el caso de la Dalia, aunque un testigo dijo haber vivido con el sospechoso en el Hotel Cecil, y allí haber visto a Hodel con ver repetidas ocasiones, no se pudo encontrar a nadie que confirmara dicha historia, ni que siquiera lo situase en la posición de conocerla. Marvin Mangalis. Soldado graduado de la marina por inestabilidad mental, debida principalmente a su obsesión insana de ser destinado al servicio de cirugía, por el cual había estudiado un curso, vivió con Beth, su amiga Bill Robinson y la amiga de ella, Marjorie Graham, en un piso compartido en octubre de 1946. Beth dormía en el sofá y los otros tres en la cama. Daba el perfil psicológico, pero no había ninguna otra prueba en su contra estos son solo algunos de los sospechosos pero hay de todo desde camareros hasta recepcionistas desde bisexuales hasta criminales conocidos para algunos su muerte había sido resultado de una cita violenta, para otros parte de un juego de perversiones en el que ella no supo jugar lo cierto es que pasaron más de 50 años y el interés por la Dalia Negra se fue diluyendo ninguna pista llegó a nada hasta que a poco de comenzar un nuevo siglo un descubrimiento desempolvó el el caso. Era 1999. Steve Hodel, un detective de homicidios de Los Ángeles, estaba poniendo en orden algunos papeles de su padre, George Hodel, que recientemente había fallecido. Entre los recuerdos, en un álbum personal, encontró dos fotos de Elizabeth. De inmediato, inició una investigación en contra de su propio padre. Luego de dedicarse a analizar la evidencia del caso, en el 2003 publicó un libro, La Historia Verdadera, El Vengador de la Dalia Negra. En este libro mostró los resultados de la minuciosa investigación y concluyó que él había sido el asesino. George Hodel fue un cirujano famoso. Entre sus pacientes se encontraban las más grandes estrellas de Hollywood. Atendía a ricos y famosos y conocía todos sus secretos. Había sido un Prodigio, con un coeficiente intelectual privilegiado En 1936 Se recibió de médico Y llegó a tener su propia clínica En los años 20 Tuvo dos matrimonios y dos hijos En 1940 Se casó de nuevo y tuvo más hijos La familia vivía en Casa Souden, Una importante mansión Con un enorme sótano En el que mantenía largas fiestas sexuales Y en la que practicaba la poligamia Ya que ahí también estaban Sus dos ex mujeres En 1936 1949, su hija de 14 años lo acusó de abuso sexual en ese momento tres testigos declararon que habían visto al padre teniendo sexo con la hija pero no sirvió de nada los cargos fueron dejados de lado gracias a los contactos del médico los resultados de las pesquisas de Steve Huddle fueron relevantes la caligrafía de las cartas que habían recibido los periódicos y la de su padre eran muy similares durante los días en los que ocurrió el asesinato, la familia estaba de vacaciones y George se había quedado solo. En esa época, también por unos trabajos que estaban realizando, había bolsas de cemento en la casa similares a las que encontraron al lado del cadáver. Otro dato que llamó la atención fue que su padre manejaba un Packer Sedan Negro del 36, un vehículo similar al que algunos vecinos habían visto cerca del terreno en el que se encontró el cuerpo. Además, el médico era gran admirador del surrealismo y entre sus amigos se encontraban el pintor Man Ray, con quien compartía su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. En este sentido, la horrenda posición en la que encontraron el cuerpo le recordó al investigador un cuadro del pintor, el Minotauro. Pero esto no fue todo. Un tiempo después, Steve López, un periodista de Los Ángeles, tuvo acceso a información clasificada sobre el crimen. En esa carpeta policial se confirmaba que George Hodel había sido uno de los seis sospechosos que habían estado vigilando. De esa investigación se transcribieron un par de grabaciones y una de ellas decía date cuenta que no había nada que pudiese hacer puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana Consiguió un taxi murió a las 12 con 59 pensaron que había algo extraño bueno, ahora pueden haberlo descubierto la maté en la otra cinta el médico afirmaba suponiendo que matase a la Dalia Negra no pueden demostrarlo ya ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta pero ¿por qué la mató? Para Steve, fue un crimen pasional. Elizabeth y Hodel se habían conocido en 1946. Él estaba fascinado con la belleza de la joven y ella, con los favores de su nuevo amigo. No era el hombre de su vida y lo sabía. No obstante, se dejaba ayudar económicamente y envolver en su mundo de lujos. Él sabía que no era correspondido, pero aún así siempre la complacía tiempo después parece que le propuso matrimonio y Elizabeth sin querer herir sus sentimientos le dijo que lo pensaría así alimentó las esperanzas de un hombre que cuando vio que no era aceptado la mató por celos, nuevos testimonios, más datos y la confirmación de que los vínculos del médico con la policía de Los Ángeles entorpecieron la investigación parecían evidencias contundentes. Sin embargo, no fue suficiente. No todos estaban convencidos de que George Hodel había sido el asesino. Como un rompecabezas infinito, que algunas piezas encajan y otras no tanto, el caso se convirtió en uno de los enigmas más intrigantes de las últimas siete décadas. Inspiró libros, novelas, series y películas. Oficialmente nunca se cerró, pero sí dejó al descubierto una trama perversa de machismo, poder, corrupción y abusos. Elizabeth Short solo quería ser famosa y desgraciadamente lo logró. Puede que sea el destino o el azar que hizo que Elizabeth Short pasase por la calle equivocada en el momento equivocado. Puede que fuese la vida que había llevado, que la condujo a conocer a una persona que no debía haber conocido, en cualquier caso. El crimen de la Dalia Negra nos recuerda lo frágiles que son nuestras vidas, cómo dependen de sobremanera de factores que nunca podremos controlar y que pueden arrebatarnos de un golpe o quizás de una forma más lenta y agónica nuestros objetos más preciados, nuestros seres más queridos, nuestros sueños o simplemente nuestra propia vida. Y así terminamos la historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, uno de los crímenes sin resolver más famosos de toda la historia. Dejando a George Hodel como el principal sospechoso. E incluso existen teorías de que el asesino de la Dalia Negra y el asesino del Zodíaco son la misma persona. Si te gustan las historias de crimen real, recomienda este podcast con tus familiares y amigos. No se te olvide suscribirte a la página de Lado oscuro y así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Nos veremos en el próximo capítulo y recuerda que todos podemos esconder un lado oscuro.